0: Então vamos começar a nossa roda de hoje. Primeiro eu vou dar as boas-vindas às nossas convidadas, a Tânia e a Carolina, dar as boas-vindas a quem fez inscrição aí na roda, a quem tá participando aqui com a gente. Muito bem-vindos.
1: Eu sou Ana Carolina Santos Silva, eu sou uma mulher preta da roça, com muito amor e gratidão. Eu sou católica de formação e sou um bandista por axé e devoção. Eu me graduei em Educação Infantil pela Universidade Federal de Viçosa em 2016. E aí, diante dos processos vividos, eu me auto-intitulei Afro-Arte Educadora Infantil, também a partir das vivências né, dos movimentos sociais e populares. right back. E também sou artista popular. E aí dizer que é uma grande alegria né, estar aqui com vocês, conhecer o grupo, o trabalho do grupo. Estou muito feliz.
2: Oi gente, boa noite a todos. É Chutemiripom. Eu me chamo natane sou jani Puri. Eu sou indígena do povo Puri. Eu moro é, aqui em Viçosa, Minas Gerais. Sou coordenadora do GIPOM, que é o Grupo de Estudos Indígenas e Povos originários da UFV. Sou membro do movimento de ressurgência Puri. e Sou membro do coletivo de retomada Puri da zona da Mata Mineira. Também sou estudante do curso de Educação Infantil na Universidade Federal de Viçosa, sou líder de representação estudantil também no meu centro acadêmico na universidade, faço parte de outros coletivos também. Fico imaginando aqui o potencial de duas
3: pessoas fortes como vocês, educadoras infantis, o tanto de, de influência que vocês vão ter Numa geração de meninos e meninas Vindo por aí, ó Dentro dessa, dessa concepção Que vocês duas estão trazendo Dentro das trajetórias de vocês Muito bacana, viu? Parabéns a cada uma de vocês É o objetivo <risos>
0: Tentativas, né? A gente vai tentando e vai caminhando. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a Natani, para ela explicar para a gente um pouquinho o porquê a gente tem visto aí o governo, ainda mais esse governo que a gente está passando agora, desvalorizando tanto a luta de vocês. Se você acha que isso é só uma questão do preconceito enraizado ainda na sociedade, ou se tem algo a mais ou além disso.
2: Eu gosto bastante dessa pergunta, porque é uma pergunta que a gente reflete bastante no DJ Pop da UFV. Por que, que nós somos sempre é, um dos grupos minoritários mais perseguidos na perspectiva atual do Brasil? E não é só pers na perspectiva atual, isso já vem ocorrendo há mais de 500 anos. Há uma visão muito eurocêntrica e que para o país crescer, precisa que todos sejam iguais e não respeita essa diferença, não respeita toda essa cultura, toda essa miscigenação que existe aqui no país. Então, o que é mais fácil? É mais fácil você dar direitos, você dar oportunidades iguais, pensar numa perspectiva de uma equidade, continuar construindo direitos ou você retirar esses direitos, você tentar apagar, você fingir que não existe. Então assim é muito mais fácil você fingir que esses povos não existem E é o que traz muito essa perspectiva né? Da diferença dos povos que são aldeados Dos povos que vivem nas cidades Ou então em, em contexto rural Por exemplo, a Carol ela vive em contexto rural E eu vivo em contexto mais urbano então você pensa nessa perspectiva e você começa a pensar, não, que ela é indígena, então ela deveria estar dentro de uma aldeia, ela deveria estar isolada, é, continuar vivendo ali da pesca, caçar e etc, falar apenas sua língua, porque isso é muito mais fácil, né? muito mais fácil você tirar do que você dá, é mais fácil você fingir que esses povos não existem e que eles não precisam desses direitos. Outra coisa também é nessa perspectiva eurocêntrica, né, que vem aí há mais de 500 anos, desde 1.500, então são 521 anos que a gente vive nesse contexto histórico, cultural do silenciamento e etc. E não aconteceu só agora, né? eu costumo comentar que isso não aconteceu só agora nesse governo péssimo que a gente tem. Os governos passados não teve a retirada bruta de direitos, mas também não deu direitos que consiga nos consolidar aqui no Brasil. Por que, que nós estamos tão ameaçados? Porque a gente nunca teve algo que fosse realmente concreto. Costumamos falar é, a migalha para as minorias e o pão inteiro para as pessoas que não são uma minoria. Com nós aconteceu isso, como diversos outros é, polos minoritários aqui no Brasil. E agora, né, nós, além de não ter esses direitos garantidos, não ter uma nova formulação que fosse nos garantir, né, nos, nos... como eu posso falar? Fincar aqui, né, conseguir que consigamos continuar com a nossa história, mesmo o contexto ter mudado tanto, nós estamos tendo a retirada deles. E não é só a retirada deles, né? o remanejamento deles para outros núcleos. E é isso que constrói, que faz o capitalismo aqui no Brasil.
0: Uma coisa também que veio assim, na minha cabeça né, enquanto a gente estava organizando para fazer essa roda é a questão também de, na nossa infância, quando a gente está aprendendo sobre é, a história do Brasil e afins... E essa questão toda de descobrimento do Brasil, aquela coisa toda e a forma como isso acontece, sabe? Vendo que vocês hoje são educadoras e vão estar ensinando essas crianças de hoje em dia, eu vejo que há uma solução, porque é igual. na minha época eu tive uma perspectiva do que é hoje totalmente diferente, totalmente fora da realidade. É, não foi passado para mim nas aulas de história o que realmente acontece, o que realmente aconteceu. E ver isso hoje é tipo assim, eu não sei nem explicar, mas é porque quebra aquela coisa que tinha na cabeça da gente, sabe? Que a gente foi ensinado a vida inteira a acreditar.
2: Mas esse é um contexto muito enraizado, e não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Você pode ver que a cultura mundial é de endeusar essas pessoas que são fascistas, e dar a elas homenagens, estátuas, etc. E vilanizar, e dar uma vilania né, em cima desses outros corpos né, que habitam esses espaços. Então, você pensando só nessa perspectiva, você contando só uma parte da história, você faz com que a outra ela venha depois Então para você conseguir desconstruir essa história que você já cresce ouvindo É um processo muito árduo Por isso que eu acho muito importante para a profissão da educação infantil Por isso foi um dos motivos eu ter escolhido o curso Porque se você não começa a desmistificar esses conceitos a partir da infância Depois é muito mais difícil você conseguir mudar a cabeça que já está é, formada Do que uma cabeça que já está em formação, né? Como eu falei numa outra conversa que eu e a Ana participamos, as crianças, elas não são filtro, né? elas não filtram a informação, elas são como esponjas, elas absorvem. Você aperta um pouquinho e isso elas vão soltando e dividindo com os coleguinhas e etc. Então, por isso que é necessário você começar desde cedo. E onde que estão nos livros de história? Né? Qual a perspectiva? Quem descobriu o Brasil? Né? Se eu for perguntar numa prova, não é quem descobriu o Brasil? Né? Ele foi descoberto ou ele foi invadido?
1: Essa, essa questão me fez lembrar um, o samba-enredo da Mangueira em 2019. E aí eu vou trazer até um pedacinho dele aqui, que fala Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso é do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e tua cara é de Cariri, não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Eu só partilhar esse pedaço, esse trecho, porque eu achei que encaixaria bem nesse, nessa discussão, né? Que a gente tem muito mais invasão do que descobrimento. Quando eu vi o, o tema né da, dessa roda, depois que é, eu até vi essa, essa pergunta, eu fiquei, gente, né? E algumas coisas assim, me chamaram muita atenção. É, uma delas é que esse tema né das, das opressões, apesar de ser um tema, perpassa muito todas as as vivências, né, dos movimentos sociais populares, movimentos de resistência, né, especificamente não é o tema que eu mais me dedico, né? Então, é eu também me coloco nesse lugar assim de aprendiz de trazer algumas questões que eu, na, numa pesquisa, assim, breve pesquisa, assim, pesquisa não só nos, nos livros e artigos, mas nas memórias também, né, de, das vivências, mas que é, eu considerei, assim, importantes, mas que também tendo um cuidado para não esvaziar também esse discurso, né, e essa discussão que é tão importante. E aí, quando eu vi o nome, né, e a gente sempre trata dessa questão das, das minorias, né, eu fiquei muito refletindo, assim, acho que de tudo que eu aprendo mais com as crianças é essa coisa do, do interrogar o óbvio, né, que às vezes é óbvio pra gente, né, que se coloca é, como que adulto, quem sabe, né, e elas vão lá e interrogam o que... Traz uma, uma outra visão. E aí eu fiquei perguntando: né, a gente tem essas opressões a esses grupos que são postos como minorias, né, mas assim, é o que, que de fato são essas minorias. E aí eu fiquei muito pensando e, e refletindo sobre isso, porque se a gente for pegar é, números mesmo, os negros não vão ser minorias, as mulheres não vão ser minorias, né, a comunidade é LGBTQIA, também não vai ser minoria né E aí em questão de números mas aí existe uma, uma outras questões e outras variáveis que vão colocando essas pessoas nessas condições de, de estarem nesse nesse lugar à margem, né, se postos como minoria, e como que isso tudo é um grande projeto, né, então esse essa consciência, né, essa organização do Estado, né, ligado também à identidade, à autonomia, à economia, né, e também a essa é, hierarquização dessas classes, né, que vai tornando isso como minoria. Pensando pela questão é, econômica, né? A gente vai ter aí metade da nossa população acumulando a mesma quantidade de bens que 1% da população. Então, assim, a gente não é minoria né? nunca, né? Só que como faz para poder não só ter o lugar de fala, mas também ter ouvidos, né? Será que esse 1% está afim de dialogar? Né? Porque não é isso que a gente tem visto, né? Os diálogos, desde sempre, eles têm vindo muito como repressão, né, uma repressão por vezes física, mas também repressões ideológicas, Então, trazendo mesmo essa questão do termo minoria como uma forma mesmo de, de repressão ideológica desse lugar, né, onde que é esse lugar minoria, esse lugar à margem, e hoje as as teorias decoloniais, né, os movimentos de resistência, eles já trazem bastante essa esse outro, esses outros lados, né, essas insurgências que são possíveis a partir mesmo dessa rebeldia e dessa radicalidade de que é né, o que é de fato essa minoria, o que é ser minoria, né? E dessa representatividade não só no sentido de número, né, e de pessoas, mas também é, na, na colocação prática, né, da mudança das políticas públicas e de tudo que essa que essa máquina do Estado se organiza. Né, mas que e coloca como uma forma sendo democrática mas por esse desgoverno a gente vê que que não é mesmo né e aí quando a, a Natani traz essa questão do desgoverno eu fiquei muito lembrando de documentário que é aquele chão de fábrica né que ele vem trazendo toda a, a trajetória das lutas sindicais no Brasil e aí quando lá em 2002 né o, o PT ele foi ser eleito aí foi colocado que os banqueiros dizem que Lula vai ser eleito então, de como que também toda essa máquina se articula né, e faz parte, às vezes, beneficiar um lado e beneficiar outro lado, para que as coisas vão caminhando. né O Estado poderia ser mais independente da economia, mas esses pequenos grupos têm uma força muito grande. Né, em especial sobre os povos e comunidades tradicionais, ainda que sejam em vista né, do início, do que chamam de início, né, sejam é, de fato minoria em questão de número, é, apresenta uma resistência muito grande né, em relação à preservação, e também a, a passagem né e essas vivências que são partilhadas desses saberes é, e experiências né que esses povos têm que tanto são importantes é muito nesse sentido de que se não fosse importante eles não dariam tanta tanta visibilidade não fariam tantos ataques né é uma pena que isso é colocado tanto nesse por esse outro lado né com os estereótipos com a folclorização desses povos mas por trás disso por trás deste projeto dá para entender que eles têm noção do que realmente significa né, toda essa opressão, toda essa violentação
3: contínua. Na verdade, Ana, acaba que é dado não só voz, mas vida a quem não deveria ter. Né? Então, acaba que essas pessoas... É, se colocam no, num papel de estar tá aparecendo e transparecendo muito mais o que elas têm a dizer do que aqueles que tanto mais têm a dizer. Então a gente fica numa posição de impotência. E aí uma minoria que deveria ser maioria parece ser minoria. Né? Então é uma situação bem delicada que a gente acaba é, ficando realmente refém dela. E aí uma situação dessa de luta contra as opressões de todas as suas formas e contra todas as minorias, ou supostamente minorias, acaba sendo extremamente importante da gente colocar em evidência.
4: Eu acho que o Estado ele trabalha para o capital. O Estado ele, ele é uma ferramenta do capital para manter o capital no status quo que ele tá, né? Vou recomendar um documentário para quem se interessar. Chama Domínio Público, que ele, ele mostra o lado oculto das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E da Copa do Mundo. Onde nas comunidades, nas favelas nas do Rio de Janeiro, as casas eram marcadas com. Algumas casas eram marcadas com X que precisavam ser demolidas para a construção de alguns eventos. Dos eventos. E esses, esses moradores de comunidades, que todo mundo sabe, que majoritariamente é o povo preto, marginalizado, tinha muita escolha. Recebia um valor irrisório pela indenização da sua casa e não tinha escolha. Ou saía ou a violência policial tirada. Só demonstra que o Estado ele está para manter o status de forte capital.
5: É, também dialogando com essa fala, quando vocês colocaram né no Estado está na mão da elite e essa indicação de documentário do colega, é, me vem à mente é, dois fatos que me marcaram muito e pensando nessa questão de que, de fato, as maiorias são silenciadas a ponto de se tornarem maiorias. Pra quem não me conhece, eu sou professora de microbiologia e eu tô na área de infectologia há muito tempo. Fiz mestrado, doutorado e eu tive um professor na Faculdade de Medicina da UFMG, o um professor Celso Greco, que ele esteve no Ministério da Saúde à frente da secretaria de DST na época chamava DST e debates de Hepatitis virais. Não tinha nem mudado o termo ainda para IST e ele esteve no Ministério da Saúde desde a posse do Lula no segundo ano do governo Dilma estava começando a encabeçar uma campanha é de educação em saúde junto com o PSF, com os programas do governo para atenção voltada para os profissionais do sexo então de prevenção, de conscientização de atendimento específico a a campanha teria um nome publicitário É depois de muita conversa com as próprias representantes de estou feliz por ser prostituta mas era uma campanha de saúde e a bancada evangélica pediu a cabeça dele por causa disso ele foi exonerado do cargo e a campanha não sai então a gente vai percebendo onde estão os poderes eu não estou aqui criticando nenhum praticante cristão de religiões protestantes. Estou falando da bancada evangélica do Senado, da Câmara, do Congresso. E fazendo um link com essa fala dos elites, me vem à mente o recente documentário Democracia em Vertigem, que a Petra até concorreu ao Oscar, né? e foi muito bem acompanhada da Sônia Guajajara para Los Angeles, né na, na festa da premiação. Na cena do filme, em que ela mostra duas plaquinhas de a reforma do Palácio da Alvorada, que é onde os presidentes moram enquanto estão no cargo, né? Então tem uma placa de uma reforma do período militar, com as construtoras que gentilmente cederam ali, né? Doaram, deram um brinde para o governo. E uma, inclusive, do governo Lula. que o nome das empresas são os mesmos. E aí ela faz um paralelo da fábula, né? Do político e do empresário que o político chega numa festa, num coquetel pela primeira vez e encontra com o empresário e fala assim, você é por aqui? E o empresário responde, eu, eu tô sempre aqui, vocês é que mudam. É muito complexo a gente né, pensar em toda essa estruturação. E isso vem desde sempre e é muito difícil quebrar. Quando eu fui para mestrado na UFMG, já mais velha, né, já formada, eu fiz, eu fiz mestrado depois de dois anos de formada. Que eu fui para o movimento estudantil de pós-graduação e comecei a ter contato com esse universo. E aí hoje a gente entende, né, depois de tudo que aconteceu que a gente está vivendo, que infelizmente ainda somos obrigados a ter um mínimo de conciliação para permitir que gotejem migalhas onde nunca antes caiu nada. E que essas migalhas que gotejaram onde nunca antes tinha caído nada foi suficiente para aguçar o ódio das elites que sempre existiu e do cachorrinho fiel delas, que é a classe média que a gente pertence. Então, é muito difícil essas quebras, mas eu acho que só da gente estar tá aqui, gente, já é assim uma vitória e eu fico muito feliz de ver jovens como vocês aqui. Só queria dar um parabéns aí pela roda de conversa.
4: É inevitável a gente sair daqui hoje dessa roda e a gente não falar do que foi 2020. Só é, no Rio de Janeiro, em 2020, foram 12 crianças vítimas de bala perdida, entre aspas. Muito, entre aspas. Então, é, tipo, é, a gente tá numa roda de conversa sobre violência estatal, e é inevitável que a gente saia daqui sem comentar isso, sem demarcar isso. É... E demarcar outra coisa também, que das 12 crianças, 11 eram peretas, pardas ou negras. É, é impressionante. Então a, viol é, a violência estatal ela tem cor, ela tem destinação, ela tem classe social, ela tem uma inimiga, sabe? Eu queria fazer essa demarcação porque é imprescindível que a gente saia daqui sem demarcar isso. É imprescindível também que a gente saia daqui sem demarcar também o que foi Jacarezinho. Com a decisão do STF ainda valendo da proibição da pandemia, da proibição da invasão das comunidades, a intervenção da polícia nas comunidades na pandemia ainda valendo. A polícia invade uma comunidade de Jacarezinho e assassina a sangue frio 23 pessoas.
6: Nossa, eu queria falar que isso era de caso, isso é uma coisa de caso pensado, né? Porque eles sempre alegam que quando eles vão entrar na favela, geralmente é para caçar traficante e essas coisas, mas aonde que tem que ir, eles nunca vão? A gente sabe que a polícia tem uma ligação com o tráfico brasileiro, a gente isso é escancarado, ninguém é cego para então não, não conseguir enxergar isso, mas eles usam dessa desculpa para matar a população, sabe uma coisa de de caso pensado. A gente não vai acabar com o tráfico matando um aviãozinho, sabe? Acho que passou da hora da população acordar e ver, sabe, do que, que tá acontecendo. Tem muita gente ainda que infelizmente, né, passa na TV. Aí, daí, coloca que era traficante. E aí, a, o governo já fala que bandido bom é bandido morto, né? Infelizmente, essa frase, ela, ela tá aí no nosso dia a dia. As pessoas acham que isso é comum, que realmente isso tem que ser feito. Isso, pra mim, é, um, é uma desculpa pra apagar, sabe? Apagar e, e, e ver. Eles têm noção que quem mora na favela é potência, sabe? Se eles não tivessem, eles não estavam atacando. Não estavam tentando silenciar. Isso tudo é de caso pensado. Tem gente que ah, não, não é, infelizmente, não, não é infelizmente, eles vão destinados para fazer isso.
4: Porque a violência no Brasil, ela é estrutural, desde a época da invasão, é tão estrutural que na investigação da polícia, o resultado da investigação, a, ou o posicionamento da corporação de polícia, é que é, é um caso isolado, é um caso isolado. São 12 casos de crianças mortas em 2020, 12 casos isolados, é impressionante.
1: Geralmente, os próprios, os próprios policiais são as testemunhas do caso, né? Não tem ninguém para poder testemunhar, são eles que, que testemunham.
2: Eu fico pensando muito na cor que tem. É, e que sofre todo esse tipo de opressão E como é construída essa cor né? Porque é, é algo tão presente E outro dia eu tava lendo um artigo Que falava sobre a contribuição Que traz as princesas da Disney E isso abriu tanto a minha cabeça Porque eu fiquei pensando Como nós sempre vamos in, é, Ingerindo essas informações E construindo né, O estereótipo em cima delas É A princesa da Disney Antigamente na nossa época época, elas tinham algum tipo de representatividade nelas ou eram princesas padrão? Eram mulheres brancas, delicadas e etc. E quem eram as vilãs? Como que era construída essas vilãs? Na Pequena Sereia. A Pequena Sereia ela era uma mulher bonita, magra, branca, né? Com cabelos ruivos, enormes, né? Quem a Úrsula é? Se não é uma mulher gorda, é, mais escura que a Pequena Sereia... Com cabelo curto, cabelo pro alto. Então, aí são coisas que a gente vai consumindo e que, sem perceber, e dando para as nossas crianças consumirem também. Então, elas vão crescendo com essa ideia, com essa perspectiva. Cor preta é o que sofre mais esse tipo de opressão, perseguição policial aqui no Brasil. Né? É um estereótipo é um já formado e já presente E os, os pretos, e como o Matheus falou né? Os pretos, os pardos e negros e etc Mas quem são esses pardos? Como que é construído os pardos aqui no Brasil? Estou um exemplo aqui no Brasil Mas também já surgiu em outros locais Como que são construídos os pardos aqui no Brasil? Se não é através da miscigenação E como essa miscigenação ela ocorre? como essa homogeneização ela ocorreu né a gente costuma falar que esse é, na nossa etnia o, o estupro mas também não foram só esses relacionamentos que foram compulsórios mas também tiveram consensuais né, entre a, a mulher indígena e o homem negro Entre a mulher indígena e o homem branco Entre o, o homem branco e uma mulher preta Então assim, também tiveram essas misturas consensuais Também não foram só através do estupro Apesar de ter sido muito mais presentes e muito menos relatadas Então se torna, né, essas mulheres indígenas, esses homens indígenas Se tornam um corpo pardo aqui no Brasil Se vocês forem olhar para mim, na rua aqui em Viçosa, que é uma cidade universitária, que tem pessoas muito diferentes e etc., vocês vão ir rotular como parda, assim sem nem pensar duas vezes, porque também a história da cidade é construída em cima dessa visão eurocêntrica. É uma cidade que foi habitada, né, é um território dos indígenas da minha etnia, da etnia puriqui e dos potocudos, mas se você for pesquisar a história da cidade de Viçosa, você vai ver que começa com quando veio os colonizadores e fizeram e construíram e, e surgiu através de, de uma igrejinha e, e a cidade foi construída em, em torno. Então, é, quem são esses corpos que são perseguidos? Por né? Porque existe o pardo, né? Porque o pardo é tão presente se, antes, se antigamente não era é algo é, habitual de ser usado, né? Ninguém se, se denominava pardo. É porque são corpos pretos e corpos é, indígenas em processo de apagamento histórico e cultural aqui no Brasil. É muito mais fácil você rotular e colocar todo mundo em um só. Porque que qual é o erro de se falar índio e não indígena. Porque você começa a rotular 365 etnias em uma só, olha, ele é só um índio. Ah, ele é um índio. Ah, ela é um índio. Não, ela não mora na aldeia, então ela não é um índio mais. Então, assim, você começa a rotular e pensar nas especificidades das outras pessoas. Sobre a FUNAI, sobre os, os últimos eventos que ocorreram na FUNAI. Indígenas que estiveram presentes naquele espaço ser dispersados nem né, ameaçados pela polícia. E essa polícia ela nunca trabalha como essa pátria amada, é, trabalha a serviço do povo, nunca foi a serviço do povo. Não tem, não, não, não tem essa, essa, esse lema dentro mesmo dessa corporação, dessa, dessa instituição. Então, se assim, a gente fica pensando que nós estamos sendo defendidos, que está trabalhando para a nossa defesa, e foi quem mastigou também o discurso, né? porque a doença ela foi mais propagada entre o povo entre a minoria, né? Entre o povo pobre Que é constituído pelos pardos, negros e indígenas Aqui no Brasil, então as perdas maiores Foi desse número, mas ela não escolheu né? Depois que a doença já estava lá Ela não escolheu, olha, esse eu vou matar Porque ele é preto, esse eu não vou matar Porque ele é branco, não Então ela levou, pessoa, essa doença Ela levou pessoas, assim, de diversas Categorias sociais Então, e quem não garantiu O acesso à vacina? Quem negou a vacina? Quem não destinou a vacina para o seu povo? Quem, quem não respondeu mais de 80 e-mails sobre a vacina? Quem não quis, sabe? E não foi não, gente. Eu, não, eu vou, pegar, vou pegar tantas doses de vacina, vou distribuir para esse 1% que detém a maior parte da riqueza nacional e o resto vai ficar sem vacina. Não teve esse acordo. Todo mundo ficou sem a vacina Tá todo mundo atrasado na vacinação Então, assim, é a serviço de todos Ou é a serviço de si próprio, né? Esse genocídio em massa Percebeu que existia esse genocídio em massa Dos povos periféricos e etc né? Então foi muito conivente para esse governo que essas coisas Ocorressem e que essa doença Continuasse a ocorrer, né? Porque a vida de algumas pessoas é, continuou. É, continuou Porque, como dizia as pessoas têm mais medo da miséria, né, da fome, do que da própria morte. Então, eu vou deixar o meu emprego ou eu vou trabalhar mesmo correndo o risco de morrer pela doença ou de perder algum familiar pela doença. É bem... Os pensamentos sobre o que ocorre em 2020, eu, sim, não, eu prefiro nem pensar. Porque eu fico com dó de quem tiver que estudar 2020, sabe? Porque foi um ano conturbado.
1: Maria Bethânia recentemente lançou o álbum Noturno E aí nesse álbum tem a faixa 2 de junho Aí ah, eu recomendo a escuta, porque acho que vai ser bem, bem válido, assim, bem resumido tudo isso que a gente está falando. E aí, quando, Natane você traz essa questão dessa classificação né, de pardo de preto, e aí a gente, quando a gente percebe que é o próprio Estado quem faz essa classificação e essa divisão de grupos, né, é, um, é um, também um poder que, que foi colocado, né? Que foi dado a ele. Eu fiquei muito pensando assim, é, onde que que eu ia buscar alguma coisa para poder entender um pouco mais essa questão de Estado mesmo, é o que falar do Estado, que essa é uma discussão que a gente vê muito dentro dos movimentos. É, numa leitura recente que eu tinha feito aquele livro do Silvio Almeida do racismo estrutural e aí eu acho que também é, traz muito de todas essas discussões que a gente está fazendo hoje né de que a gente não está falando de apenas um grupo pessoas que praticam determinados tipos de opressões de racismo de discriminações mas a gente está falando de toda uma estrutura né que por si só ela já é montada e organizada para ser e agir dessa forma e aí a partir dessa dessa organização estrutural, né, a gente passa também pelo racismo institucional, né, de como que é forte dentro das instituições, quem são os corpos, né, que ocupam os lugares dentro das bancadas, né, dentro das dentro dos espaços que realmente as decisões elas são tomadas, não nesse desgoverno, né, que a gente tem aí. Então são coisas que, assim, não é por falta de lei. Acho que é nesse sentido que eu quis trazer essa. A gente não tem algo ausência total da legislação né? e aí quando você vai ler a lei também é uma lei bonita né? ela é inclusiva ela é universal para todos né? a questão está muito mesmo nas nas práticas como essas leis elas são postas em prática, de como essas leis elas são de fato colocadas o nosso país ele é o terceiro maior né? que encarcera as pessoas e aí são muitas as sentenças que as pessoas, que as sentenças não foram dadas e que as pessoas estão presas um aumento nos últimos é, 10 anos de 500% das mulheres negras encarceradas, então também um número assim muito absurdo. Na década de 90, no Brasil, a gente tinha pouco mais de 90 mil pessoas encarceradas. Aí, hoje, a gente tem mais de 726 mil pessoas encarceradas. Então, nesse tempo, a gente teve um aumento de 707%. Né? Enquanto essa nossa segurança ela for baseada na militarização, né? enquanto ela for baseada nesse sistema de poder que é opressor, a gente não vai conseguir caminhar tanto, né? A noção de segurança ela precisa passar também por outros fatores, né? Como a questão das oportunidades, como a questão das moradias. A própria desigualdade, ela precisa ser levada em consideração quando é pensada a segurança. que senão a gente vai continuar um eterno elite defendendo da, das classes postas como minorias e as oportunidades sendo é, totalmente diferentes, né? E essa corrida é muito desleal, não tem como a gente saltar para esses, esses lugares. Não é um lugar alcançável, é um lugar extremamente, esse lugar também que a gente está, continua sendo né, esse lugar de resistência e de, dessas tentativas né, de organização, de denúncias, mas também de anúncios né, de grupos que muitas vezes fazem o que o Estado deveria fazer e não faz, né, que a gente não tira a responsabilidade, mas que a gente sabe que tem outros grupos fazendo é, por organização interna mesmo, né, por revoltas internas, necessidades internas. Né, não dá para contar com o Estado para tudo, porque senão a gente já sabe quem são as pessoas que morrem. E que continua morrendo
4: e muitas pessoas estarem presas somente com uh, o relato do policial o único, único que é usado no processo é o relato do policial que foi encontrado não sei o que com ele. A história da polícia militar no Brasil, se não me engano a polícia militar ela foi fundada em 1960 e alguma coisa a ditadura militar. A polícia militar no Brasil ela é uma herança da ditadura militar e isso parece ser um reflexo disso até hoje na forma da est estrutura dela na forma de comportamento, se mobilizar e pensar num novo modelo
5: a própria sociedade da forma com que ela se desenhou, ela é uma sociedade além de ter um sistema capitalista, neoliberal, que vem de um país que foi a colônia. Ela é uma sociedade patriarcal, machista e patriarcal. E a grande maioria das legislações que a gente obedece, elas foram elaboradas e são cumpridas na forma da lei por homens brancos. Então isso é muito forte. E boa parte do que está errado e é visto e é tido como um sistema regular de opressão, vem disso também. né Uma vez eu vi um meme muito legal que fala que o Brasil só vai dar certo o dia que ele for governado por quem anda de ônibus. E é por aí. É porque você não consegue saber muito do que você não sofreu na pele. E por isso que o governo, que vem de um metalúrgico, de uma economista que foi uma militante guerrilheira, ele foi o único diferente dentro desse sistema todo. É, e a nossa história, ela vem passado e presente um tempo inteiro. Essa questão militar da nossa polícia, além de ser a pior herança que a gente tem da ditadura militar vigente enquanto instituição, essa estrutura militarizada e hierarquizada é muito pesada, porque Paulo Freire fala isso desde a pedagogia do oprimido e repete em todas as suas obras. Se a educação não for libertária, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Os nossos oficiais, eles sequer conseguem entender que eles estão na situação de oprimidos em termos de salário e colocação social, tanto quanto o povo que ele oprime. Né, e que ele não oprime a serviço dele ou da população, não protege a própria família. Então, é muito complicado isso e é muito estrutural. E é muito difícil. Não se reconhece classe trabalhadora, muito bem, Matheus. Como muitos de nós não se reconhecem, e quantos de nós aqui não tem um igual que, inclusive, elegeu esse governo e que se mantém apoiador, mesmo diante de tudo que a gente está vivendo. Então, são vários debates, né, gente, que se casam o tempo todo, mas a gente precisa conseguir conversar com o diferente, e é o mais difícil, principalmente na época que a gente está vivendo. Então, assim, esses debates, eles, eles inflamam e eles casam o tempo todo. Então, a gente tem que ter, nos próximos anos, inclusive, porque mesmo se esse governo cair na próxima eleição ou no impeachment, o estrago que foi feito, e principalmente no comportamento social, ele é muito grande. Então, a gente vai ter que ter muita serenidade para conversar, para reverter, para propor, para agir devagarinho, no serviço de formiguinhas mesmo, onde nós estivermos fazermos a diferença até onde a gente consegue. Fiquei muito feliz quando eu vi Ana você falar que você é professora de crianças, né, que vocês trabalham com crianças, porque a gente, a nossa geração teve uma formação completamente distorcida.
1: E eu acho que uma pergunta assim que fica, acho que vai ficar né? ecoando assim pra gente é muito até quando, né? Até quando a gente vai viver nessa situação? Até quando né, a segurança vai ser vista como a herança da ditadura? Né, até quando a gente vai ter outras formas de escravização presentes na sociedade? Né, até quando feminicídios, genocídios da juventude negra? Né, vão acontecer, e são perguntas que, assim, a gente, eu acredito que, né, só por estarmos aqui debatendo esse tema, são temas que também nos movem. Quando a gente fala tema de estudo, a gente não tem mais aquele estudo só porque é aquilo que eu vou estudar, é né? aquilo que nos move, é aquilo que a gente acredita e é aquilo que a gente tenta ser. São perguntas que também movimentam, né, esse, esse debate, esse diálogo, Sabe, eu acredito que principalmente as construções que a gente vai tendo nesses meios acadêmicos. Né, que também estão sendo é, vítimas né, desse Estado, essa organização, a própria ciência, né? na pandemia a gente pôde ver lamentavelmente como que isso foi acontecendo, essa degradação né, do que, essa tentativa né, de degradação do que é ciência e da importância que a ciência tem, mas como que isso chega né, aqui na roça, né? como que isso chega para o meu pai, como que eu vou conversar isso com ele né? e de também debater isso dentro da academia para que essas construções para que essas monografias, dissertações, né, teses, elas sejam cada vez mais acessíveis, né, no sentido de poder conversar sobre com outras, com outras pessoas e de chegar mesmo aos mais interessados. E a gente tem muita produção incrível, né? A gente tem muita coisa, mas dentro da academia a gente também sabe que tem esse dedo do Estado que quer elitizar essas produções. Então, uma fala, mas quer sempre tirar o pessoal, né? Eu não posso falar com um pesquisador como eu, né? E aí eu tenho que sempre estar nessa, nesse lugar de terceira pessoa, né? Então de trazer mesmo essas vivências, essas experiências que são é, que são tidas mesmo na base, né, e de levar isso para a base. E nesse trabalho com as crianças eu acredito muito nisso, né, nesse trabalho com a base, né, de acreditar que é, as crianças são essa base, não pelo que elas vão vir a ser, né, mas pelo que elas já trazem, né. Crianças são transgressoras por elas mesmas. Né, elas questionam muitas vezes o que para a gente é óbvio e muitas vezes é, trazem outras visões de coisas que a gente não... Ah, acho que não dá para debater esse assunto com criança, mas dá para debater com criança. É né, muito sobre a forma como se leva né, esse, esse debate e como se entende mesmo que elas estão ali nesse processo de construção. E até isso também tem sido atacado por esse governo né, que tenta levar cada dia mais a alfabetização, né, desse português e dessa matemática insistentemente para a educação infantil, né? Então, é, mesmo querendo ter essa, essa produção de, de sujeitos técnicos, né? E não que os técnicos não sejam importantes, cada um é importante, né, no seu lugar e na sua função, né? Mas da gente dar as oportunidades delas serem o que elas né? Bem, bem entenderem e bem acharem e acharem por bem. E criança não está na hora de decidir também o que vai ser. Né? Eu decidi minha profissão com 16 anos, eu acertei, mas eu poderia também não ter acertado, né? porque com 16 anos a gente está ali com né? tantas mudanças, passando por tantas coisas, que poderia também ter não me identificado tão bem como eu me identifiquei, e também de ter essa oportunidade de mudança. Então, quem dirá? Né, com a criança, o que, que você vai ser quando, quando crescer. E se a gente pergunta isso para elas e escuta realmente a resposta, vai ser sempre assim, né, você é adulto, você é grande, né, porque é isso, né, elas não têm essas perspectivas é, que a gente muitas vezes tenta impor. Né, e muitas vezes dentro da educação infantil, dentro da, dessa, não só da educação infantil, mas dentro das infâncias, né, que também não são uma só, mas que são variadas e múltiplas infâncias, né, que perpassam muitos lugares, construções mesmo. Muitas vezes, essas opressões e essas violências, elas têm como porta de ent... as infâncias, elas são a porta de entrada. né? Então, as, é, o racismo, eu pelo menos não fui conhecer racismo quando grande, né? eu tenho várias vivências enquanto criança, né, de vivências racistas, eu não sabia nem o nome daquilo que eu estava vivenciando, eu descobri o nome disso muito depois, mas mas que eram vivências racistas, né, dentro do ambiente escolar, principalmente a, as nossas instituições, né, cada vez mais que a gente puder, em todas elas, né, que a gente puder, de fato, levar esse diálogo. Caso a gente sempre vai ter o que o que dizer, eu acredito muito nisso, que a gente sempre vai ter o que dizer. Né? A gente precisa mesmo é de achar esses lugares e às vezes pessoas, né, que não vai ser o lugar todo, mas vão ter algumas pessoas que queiram dar ouvido. Né, a essa voz que muitas vezes é, é silenciada né? não só um lugar de fala mas também esse lugar de escuta né, da gente poder ser escutado
3: Ana, a sua fala ela me deixa muito feliz dentro dessa história, de, dessa crença na criança, né? na força que a criança tem de, de fazer e acontecer, de mudar. E a gente tem que lembrar sempre que não são as respostas o mais importante, né? o mais importante são as perguntas e o poder perguntar, seja lá o que for e eu poder imaginar o que é que vai vir como resposta daquilo ali, seja agora, no imediato, no hoje, ou seja lá na frente, no futuro, quando a gente for capaz de compreender o que é que significou aquela pergunta que eu fiz lá atrás, né? Então, tem duas coisas que, às vezes, eu costumo é, colocar que, para mim, é muito importante, essa história de que são as perguntas que, que me movem, a curiosidade que me move e também a angústia, né? a angústia de não, de não achar que, o, que não vai poder ser diferente, que não vai ter como a gente construir alguma coisa diferente desde que a gente acredite naquilo ali. Então, muitas vezes, o que acaba movendo e fazendo o mundo girar é a angústia de cada um em querer mostrar que aquilo ali pode ser diferente e acreditar nisso daí. Então, voltando ao, ao início seu e da Natane nesse sentido, é, encontrar pessoas que estão focadas nessa história da, da educação infantil e de como tirar dessas crianças todas o melhor delas é é algo realmente fantástico. Como permitir que elas sejam quem elas são e como fazer com que essas vivências que vocês bem trazem, ainda da infância ou mesmo da, da vida jovem e da vida adulta, como fazer com que determinadas pessoas não precisem sentir, viver essa essas, essas situações para poder sofrer na pele, literalmente, né? Como fazer com que elas saibam se defender, como fazer com que elas ultrapassem esses limites todos, do que o próprio corpo acaba impingindo, na verdade. Então, é muito é, bacana focar nisso daí e ver isso acontecer.
6: Gente, enfim, muito boa noite. Agradeço
3: a todos vocês novamente. E foi um prazer, foi tudo, né? Vai ser um prazer estar com vocês sempre que puderem, tá? Estão super convidados e convidados. Boa noite, gente.